0: Chers auditeurs, bonjour à tous. Après le rendez-vous de la semaine dernière, autour de la régulation des données et de la législation européenne s'attelant à la question, le désormais fameux Digital Services Act n'a plus de secret pour vous. Si vous ne savez pas de quoi je parle, n'hésitez pas à mettre sur pause, remonter le temps jusqu'à samedi dernier, et prendre une dizaine de minutes pour écouter le premier épisode de la série Europe 2.0. Porté par le journal collaboratif européen Le Torillon, les quatre épisodes de la série vous donnent un rapide tour d'horizon, sans prétention hautement technique, de la législation européenne actuelle en matière de numérique. Je suis Jean-Baptiste Boissou et nous allons aujourd'hui plonger dans un monde passionnant dont nous utilisons tous les termes presque au quotidien, sans parfois trop savoir de quoi nous parlons. Les plus perspicaces d'entre vous l'auront peut-être deviné, ou tout simplement écouté attentivement ma conclusion de la semaine dernière. Mais nous allons discuter intelligence artificielle. Aussi connue sous le nom de IA pour ses initiales, intelligence artificielle, ou AI pour les plus anglophones d'entre vous. Ce terme est peut-être le plus paradoxal de l'informatique moderne. Paradoxal car semblant décrire une technologie dernier cri, sortie des laboratoires tout juste l'an dernier, dont tout le monde parle mais que personne n'appréhende vraiment. Dans le même temps, nous utilisons déjà l'intelligence artificielle au quotidien, sans même nous en rendre compte. Poster une photo sur Facebook par exemple, que se passe-t-il le réseau vous propose automatiquement d'identifier votre meilleur ami Brian qu'il semble avoir remarqué sur la photo. IA. Allez sur YouTube et faites défiler la page d'accueil. Toutes ces vidéos particulièrement alléchantes, les recommandations sont vraiment de qualité. IA. Mais cette magnifique technologie n'est pas seulement porteuse de bonnes nouvelles pour les voitures autonomes, l'industrie 4.0 ou l'optimisation de notre temps passé sur YouTube. De nombreux dangers persistent à tel point que plusieurs personnalités du monde technologique, par exemple Elon Musk et le regretté Stephen Hawking, avaient signé une lettre ouverte en janvier 2015 pour appeler les chercheurs à étudier ses impacts sociétaux. Biais algorithmique, éthique de l'IA, consommation énergétique, gestion des données, les sujets sont nombreux. Alors, branchez vos écouteurs et c'est parti Alors que la transition numérique S'impose comme l'un des défis principaux de notre génération, ces outils prennent une place prépondérante au sein du débat public. Termes inconnus du grand public il y a peu, machine learning ou big data, font désormais partie du vocabulaire usuel. Or, celui d'intelligence artificielle, qui rassemble de nombreux concepts, cache l'un des problèmes principaux de ces technologies. Elles ne sont pas intelligentes par elles-mêmes. Leur efficacité résulte de leur développement par des concepteurs humains. Or, ces derniers ne sont pas exemptes de biais sociaux, ethniques ou de genre, par exemple, qui peuvent générer autant de discrimination. Quel rôle jouent ces biais algorithmiques et quel peut être leur impact sur nos sociétés Comment les encadrer pour les limiter et sinon les éliminer Parmi les grands défis de l'IA, je vous propose une réponse à ces questions aujourd'hui. Divers types de biais affectent le fonctionnement des technologies numériques. Ils peuvent découler des données fournies aux systèmes intelligents afin de les entraîner selon diverses méthodes comme l'apprentissage supervisé ou non, par exemple. Une quantité colossale de données est nécessaire pour élaborer des systèmes de conduite autonome ou les algorithmes d'optimisation dans la finance ou la logistique. Or, elles intègrent dans leur construction même, leur provenance ou leurs occurrences, les biais de nos sociétés. Un système de reconnaissance faciale, entraîné sur des personnes de couleur, par exemple, ne saura pas reconnaître un visage blanc. Voici quelques exemples parmi d'autres. Un jeu de données comportant principalement des visages féminins pourra entraîner une erreur sur le genre d'un homme s'il possède des cheveux trop longs. Les biais cognitifs résultent de la manière dont le programmeur a écrit le code et constituent des façons pour le code informatique de traiter l'information qui sont subjectifs, puisque dépendant du développeur. Le biais du mouton de panurge consiste à suivre la méthode de codage la plus populaire, mais pas nécessairement la plus adaptée, tandis que celui de corrélation illusoire repose sur une corrélation entre deux événements introduites par le programmeur alors qu'elles n'existent pas en réalité. Le plus connu de ces biais est celui de stéréotype. Les algorithmes d'attribution automatique de mots en machine learning, par exemple, ne sont pas rares à associer chef ou pompier à un métier masculin Infirmier et maître d'école à un féminin. Quant à eux, les biais statistiques sont les plus faciles à comprendre, mais les plus difficiles à résoudre, car ils découlent du comportement même de nos sociétés. Le biais de variables omises ou de sélection résulte d'une population de données orientées, ou pas assez diversifiées par exemple. Prenons un exemple. Si vous testez un médicament seulement sur une population limitée géographiquement, au niveau d'un département ou d'une région par exemple, vous ne pourrez pas conclure avec certitude que le médicament est efficace mondialement, étant donné la différence de sensibilité génétique entre les populations. Votre échantillon n'est pas représentatif. Le même type de biais existe en informatique de l'intelligence artificielle. Si vous prenez seulement des photos de femmes et hommes blancs pour entraîner un algorithme à reconnaître les humains par rapport à des cailloux par exemple, il ne sera pas capable d'identifier avec certitude une personne de couleur, d'origine asiatique ou africaine par exemple. Un dernier type de biais, moins connu, est le biais économique, désiré ou non, encore une fois. à l'aune de l'optimisation du rapport coût-bénéfice, un algorithme peut favoriser une population dans le cas de publicité ciblées, par exemple. Les foyers plus aisés vont par exemple avoir une probabilité plus élevée d'effectuer une recherche internet pour une location en station de ski en janvier que la moyenne de la population. Les algorithmes vont donc montrer uniquement aux populations aisées des publicités concomitantes. Pas de grande gêne ici étant donné qu'il ne sert à rien pour une population ne pouvant pas s'ouvrir une Rolex de voir une publicité pour cette marque. Pensez maintenant aux offres de recrutement en grande école par exemple. Selon la catégorie socio-professionnelle à laquelle vous appartenez, vous aurez une plus ou moins grande probabilité moyenne de taper admission HEC dans votre barre de recherche internet. Les algorithmes de publicité le constatent et ne montrent, par exemple, les offres de bourse qu'à une partie de la population de façon plus favorable, sans que cet effet soit nécessairement voulu. Biais économique. L'impact de ces biais, quel qu'il soit, peut être particulièrement important. Un exemple, un logiciel de prévision des crimes et délits, couplé à la reconnaissance faciale utilisée par la police américaine, que celle de Los Angeles a abandonné en avril 2020. Il orientait en priorité les policiers vers des individus ou des quartiers afro-américains. Ces biais sont d'autant plus inquiétants que l'algorithme apprenant, ou machine learning, est appelé à intégrer de nouveaux domaines avec une autonomisation croissante. Passons maintenant à l'intelligence artificielle appliquée au domaine des relations internationales. Je cite « Celui qui deviendra leader dans ce domaine, domaine de l'IA, sera le maître du monde et il sera fortement indésirable que quelqu'un obtienne un monopole dans ce domaine. Ce n'est pas moi qui ai la folie des grandeurs, mais bien le président russe Vladimir Poutine qui soulignait ainsi en 2017 le caractère clé de l'IA en matière géopolitique. Développées notamment à des fins stratégiques et de défense, ces nouvelles technologies peuvent représenter une menace pour la stabilité et la paix. <rire> et oui, rien que ça. Le développement de systèmes d'armes létales autonomes est souvent comparé, par exemple, à la course à l'espace ou à la prolifération nucléaire. Une nouvelle course aux armements, autonome cette fois-ci. L'usage de nouvelles armes dans un conflit ajouterait un biais d'autonomisation fort au biais algorithmique déjà existant et que je décrivais précédemment, représentant une menace majeure pour le respect des conventions de Genève, qui assurent en principe la protection des civils lors de conflits armés, entre autres. Si les machines s'en mêlent, qu'est-ce qui assurera le respect de cet engagement international qui dure maintenant depuis près de 70 ans comme en matière de protection des données personnelles, l'Union européenne pourrait se faire le fer de lance de la régulation et de l'encadrement pour n'y a plus éthique. Alors que l'UE développe un vaste système biométrique, à l'heure où je vous parle, qui rassemblera à terme des données sur plus de 400 millions de personnes, les biais ethniques d'un tel système seront l'un des freins les plus probants à son utilisation. Alors que les populations concernées intègrent des caractéristiques parfois très différentes. Inquiète des implications de l'IA dans le secteur public comme privé, en matière de respect des droits fondamentaux, la Commission européenne entend mettre à jour, voire renforcer la législation européenne, rendue obsolète par des avancées technologiques très rapides. A cet égard, elle a publié le 19 février 2020 le Livre blanc sur l'intelligence artificielle, pour ouvrir un débat public avec les institutions européennes et la société civile, afin de parvenir à un consensus politique. Selon la Commission Européenne, l'IA ne doit pas devenir un outil discriminatoire et impliquer des biais algorithmiques en matière de genre, d'origine ethnique, de religion ou de conviction, de situation de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle. La priorité pour encadrer les systèmes d'IA, qui reposent sur des algorithmes de machine learning, concerne les catégories à haut risque. Ce sont les secteurs sensibles, qui représentent des risques importants pour les personnes telles que la santé ou les transports ou au sein duquel les conséquences juridiques ou physiques peuvent être majeures pour les utilisateurs. En premier lieu, la commission propose d'élargir le champ des données à recueillir pour disposer d'un ensemble de données représentatives afin de garantir la prise en compte des biais discriminatoires possibles. Ensuite, elle suggère de rendre l'utilisation et le fonctionnement des systèmes d'IA plus transparents. Par exemple, elle envisage de demander à leurs créateurs de documenter leurs méthodes, procédures et techniques de programmation pour s'assurer de leur respect des règles. Elle souhaite également rendre le fonctionnement de ces systèmes plus transparent en matière d'objectifs, de parties et d'autorités compétentes. L'humain conservera le contrôle des processus à tout moment et chaque décision devra être contrôlée avant de devenir effective afin de s'assurer de garde-fou. Enfin, la Commission entend rappeler l'interdiction d'utiliser l'IA à des fins d'identification biométrique. La Commission ne souhaite donc pas limiter l'innovation à travers l'IA, mais bien encadrer le développement de cette dernière afin de limiter les risques de biais discriminatoires et assurer un fonctionnement éthique. Récemment, de nouvelles avancées ont été constatées concernant la question de l'éthique de l'IA, dont la régulation au niveau européen fait patiemment mais efficacement son chemin au sommet de notre Union. Trois rapports ont ainsi été présentés devant la commission la semaine passée, concernant trois aspects très importants de la question. Les mesures favorables pour une IA éthique, premièrement. La responsabilité civile de l'IA, secondement. Si votre future voiture autonome renverse un passant, par exemple, à qui la faute Et enfin, la propriété intellectuelle. Pour ceux qui ne le sauraient pas, les technologies actuelles d'IA permettent en effet de produire un nouvel album des Beatles, tout comme si le groupe était encore actif, ou obtenir une nouvelle peinture de Matisse. Ce rapport, porté notamment par le député européen français Stéphane Séjourné, tend à rappeler que les IA ne possèdent aujourd'hui pas de statut juridique, et qu'à ce titre, une régulation est plus que nécessaire en ce sens pour les questions de propriété intellectuelle. Discussion le 27 octobre dernier entre les membres de la commission IDEA, Artificial Intelligence in a Digital Age, et les commissaires européens Thierry Breton et Margaret Vestager, Rapport détaillé autour de plusieurs problématiques posées par les technologies actuelles d'IA. La législation européenne en la matière dessine ses contours de plus en plus clairement et est attendue pour le début d'année prochaine. J'aurai alors à cœur de vous retrouver pour décrypter son contenu et la finalité de son application dans nos 27 États membres. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode de notre épopée numérique durant lequel nous parlerons technologie quantique et cryptographie, je vous laisse avec une petite question éthique qu'à mon sens nous devrions tous nous poser sur un exemple bien précis que j'ai déjà évoqué, celui de la voiture autonome. Selon vous, qui doit être responsable en cas d'accident Conducteur Le développeur du code L'entreprise productrice du véhicule Question plus difficile qu'il n'y paraît. Très bon week-end à tous